0: Nous sommes le 31 mars 2005, en début d'après-midi à Puteau, au pied des tours du quartier de la Défense. Au bord de la Seine, c'est l'effervescence au troisième étage de la tour Bolloré. C'est là que le patron breton a décidé d'installer sa future chaîne de télé, Direct8. Pour ça, il a fait abattre des cloisons, réduire la taille de la cantine et récupérer 2500 m carrés de bureaux pour y construire des studios de télévision. Un technicien est en train de tirer des câbles dans un long couloir gris. Il soupire. On ne sera jamais prêt ce soir. En effet, la chaîne doit commencer à émettre à 19h précise. C'est l'une des nouvelles chaînes de la TNT, la plus grande révolution télévisuelle depuis l'arrivée de la télévision couleur en 1967. La TNT, pour télévision numérique terrestre, va en effet permettre aux Français de passer de 5 à 13 chaînes gratuites, le tout avec une qualité d'image et de son laser. Mais pour l'instant, personne n'est sûr qu'il y aura une image tout court. Ce soir, un autre technicien s'approche. Ça va, tu t'en sors Oui, mais je suis pas certain qu'on sera prêt ce soir. Les deux studios et les deux régies sont opérationnels, mais on a un problème. Bah, lequel bah, En fait, comme il y aura aucune pub ni aucune coupure, les techniciens vont pas avoir le temps de passer d'un studio à l'autre et d'une régie à l'autre entre deux émissions. En effet, le concept de la chaîne lancée par Vincent Bolloré, c'est de proposer des programmes uniquement en direct. Et comme l'audience au lancement sera marginale, il n'y aura pas de publicité la première année. Attends, et comment on va faire alors On m'a demandé d'installer une caméra dans le couloir. Comme ça, entre les deux émissions, bah, on filme le couloir pour montrer les équipes qui changent de studio. C'est le concept, on va tout montrer en direct, même les coulisses. <rire> qui a eu cette idée Il paraît que c'est VB lui-même. VB pour Vincent Bolloré, patron de la chaîne, mais aussi directeur des programmes officieux, le riche industriel s'est en effet pris de passion pour la télévision et il a une idée très précise de ce qu'il souhaite voir sur sa chaîne. Depuis des mois, c'est lui qui, en coulisses, prépare le lancement, conseillé par Philippe Labro, l'ancien patron des programmes de RTL. Finalement, à 18h59, tout est prêt. Et à 19h pile, sur le canal 8 des téléviseurs désormais équipés d'un décodeur TNT, la chanson Moonlight Shadow de Mike Oldfield et le logo de Direct 8 cèdent leur place à Vincent Bolloré et Philippe Labro. Tout sourire, ils sont assis à une table devant une large baie vitrée qui donne sur la scène. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Ça fait 20 ans en France qu'il n'y avait pas une nouvelle chaîne gratuite. On a vu fleurir de nombreuses chaînes payantes, mais pas de chaînes gratuites depuis la naissance de la CIS. Et on est heureux ce soir d'inaugurer la TNT qui va permettre à 45 millions de Français d'avoir des nouvelles chaînes. Toutefois, la naissance de la TNT ne s'est pas faite sans douleur. Retour en arrière. Quatre ans plus tôt, le mercredi 25 juillet 2001, le CSA a lancé un appel à candidature pour les canaux qui seront proposés. Au sommet de la tour TF1, à Boulogne-Billancourt, le tandem le lait moujotte ne croit pas du tout à cette technologie. Les deux patrons de la première chaîne d'Europe discutent de l'annonce du CSA. Franchement, Étienne, t'en penses quoi Rien. J'en pense rien parce que ça sera rien. M6 a mis 14 ans à trouver une formule pour nous battre pendant 3 mois avec leur loft. Tu penses vraiment que les rigolos qui vont se lancer dans la télé dans 4 ou 5 ans vont s'attaquer à TF1 c'est sûr que vu comme ça, t'as raison. D'autant que cette TNT aux états unis ils n'en veulent pas. Nous n'avions pas trois chaînes, qu'avec le câble, ils en avaient déjà 20 et en couleur, à la fin des années 60. Et vu ce que nous ont coûté TPS et LCI, je pense que ce serait une vraie connerie que de proposer gratuitement demain ce qu'un million de foyers paie chaque mois. Bon, il faudra quand même qu'on réponde au CSA, hein, par courtoisie. En fait les dirigeants de TF1 savent que sur cette TNT qui annonce une quinzaine de chaînes, la Une et ses six concurrentes existantes occuperont déjà les sept premiers canaux dans l'ordre actuel. Le Parlement s'attribuera au moins un canal pour y diffuser ses débats via la chaîne parlementaire et public Sénat. Donc, les patrons de TF1 pensent n'avoir rien à redouter des canaux qui ne sont même pas sur les premiers chiffres des télécommandes. Mais 15 mois plus tard, en octobre 2002, la surprise est générale. Le CSA est même le premier stupéfait. Les candidats à la TNT se bousculent pour avoir une chaîne. Dominique Baudis, le président de l'autorité administrative indépendante, a en effet reçu une trentaine de dossiers qui vont de groupes de communication connus comme Achète Lagardère ou Énergie à des candidatures plus insolites, comme celle du journal Charlie Hebdo. Mais le groupe TF1 n'a proposé qu'une seule chaîne, LCI, sa chaîne info, et encore en tant que chaîne payante. Au siège du CSA, dans la tour Mirabeau, sur le front de Seine à Paris, dans le 15e arrondissement, Dominique Baudis s'apprête à annoncer un revirement auquel personne ne s'attendait. Ah, ça, ils vont faire la gueule, mais je m'en fous. Hein. S'ils voulaient des chaînes, Moujotte et Lelay n'avaient qu'à candidater. C'est pas mon problème. Un des membres du CSA semble quand même avoir des doutes. Mais Dominique, vous craignez pas les représailles Les quoi <rire> Lelay me l'a dit, il en voulait pas de la TNT. Il va pas venir maintenant pleurnicher pour qu'un maximum de foyers français puissent recevoir la TNT et proposer des chaînes supplémentaires, les autorités ont en effet décidé de revoir à la baisse la qualité de diffusion des chaînes, le temps que les ménages changent leur téléviseur. Ce ne sera donc plus la norme haute définition MPEG-4 qui sera retenue, mais la norme MPEG-2 pour le lancement, prévu au 31 mars 2005. Résultat, la TNT ne proposera pas 13 chaînes nationales en clair, mais finalement 17, plus une dizaine de chaînes cryptées payantes et des chaînes régionales. Tout ceci entre 2005 et 2006. Parmi les chaînes gratuites, une chaîne s'appelle W9, c'est-à-dire M6 à l'envers. Initialement prévue pour s'appeler M6 Musique et être un robinet à clips, elle est en fait la petite sœur de M6. Dans son bureau de TF1, Patrick Lelay, qui vient d'apprendre l'arrivée de cette chaîne, est fou de rage. « Allô, Taverneau, c'est Lelay à l'appareil. Tu te souviens qu'on est associé dans TPS Tu te fous de qui avec ta sous-chaîne Je te préviens, tu vas me le payer. » En fait, Patrick Lelay est tombé sur la messagerie du président de M6 qui a filtré l'appel. Depuis 2003 et la mort soudaine de Jean Drucker, le Lyonnais est désormais seul aux commandes de M6. Et depuis le succès de Love Story en 2001, Nicolas Taverneau a compris que pour battre TF1, il devrait être sans concession. « Vous écoutez Guerre de business de Wandery. Je suis Lomic Guillaume. Pour un adolescent français des années 2020, le paysage audiovisuel français, c'est une vingtaine de chaînes gratuites. Et ça, sans compter les accès via Internet ou les plateformes comme Molotov TV. Mais jusqu'en 2005, le PAF, ça n'était que six chaînes pour tous ceux qui n'étaient pas abonnés à un bouquet satellite comme TPS. C'est sur ce bouquet, lancé en association avec M6, que TF1 mise alors pour son développement. Patrick Lelay, président de la première chaîne d'Europe en nombre de téléspectateurs quotidiens, en est absolument persuadé, la TNT fera l'effet d'un pétard mouillé. Voici notre troisième épisode, la TNT, un dossier explosif. Nous sommes en mars 2002 et Patrick Lelay est enfermé avec Étienne Moujotte dans son bureau, au sommet de la tour TF1 à boulogne billancourt il vient d'apprendre que le CSA est submergé de demandes d'attribution de chaînes sur la TNT. Non mais Bodis et Jospin se foutent de qui là On leur avait bien dit que ça ne nous intéressait pas leur TNT à la con. Patrick, calme-toi. J'ai discuté avec le juridique, ils sont sur une piste. Par ailleurs, il serait peut-être pertinent de proposer une chaîne pour attirer les jeunes. Non, pas question, on va pas brader TPS, on a plus d'un million d'abonnés. T'imagines, si on balance l'équivalent gratuit de TPS Star, on perd tout d'un coup. En attendant, le juridique veut déposer un recours au Conseil d'État contre les candidatures de Canel Plus et Lagardère. Ils demandent trop de canaux, ils dépassent le nombre maximum de cinq chaînes. En même temps, euh, si nous, nous y étions allés. Bon, tu parles, et si Jospin est élu dans deux mois, il se fera un plaisir de nous couler. Au printemps 2003, Patrick Lelay n'a pas encore 60 ans. Pourtant, c'est un homme qui réagit en fonction des codes anciens de la télévision. Sa position de leader historique en termes d'audimat l'empêche de prendre l'initiative. C'est un homme de réponse, voire de riposte. Ainsi, lancé le 16 décembre 1996, le bouquet satellite TPS, acronyme de télévision par satellite, est la contre-offensive à l'offre Canal Satellite, lancée par Canal en 1992. Néanmoins, c'est une réponse globale et produite à l'économie. Si TF1 est à l'origine de TPS, elle n'est d'abord qu'un actionnaire sur quatre, à part égale, avec France Télévisions, France Télécom, La Lyonnaise des Eaux et M6. Mais devant le succès, TF1 a progressivement racheté les parts de tous les actionnaires, à l'exception des parts de M6. Au moment de l'annonce de l'appel à candidature pour la TNT, le groupe TF1 détient 66% de TPS. Pour Patrick Lelay, il n'est donc pas question de laisser la TNT s'implanter, au détriment de son offre par satellite. Ainsi, le 17 juin 2003, le président de TF1 déclare devant le CSA réuni au grand complet « La TNT gratuite est aussi crédible que vouloir concurrencer Air France avec un fabricant de planeurs installé à ici les » Il ne le sait pas encore, mais l'histoire va bientôt lui donner tort. En attendant, Patrick Lelay va tout faire pour concurrencer à la fois CanalSat et la future TNT. Achat de droits sportifs, accord avec la Warner Bros et Disney pour l'achat de films, tout est bon, y compris des abonnements à prix cassé à 9,90€ par mois. Début mars 2005, dans le confortable bureau de Patrick Lelay, au sommet de la tour TF1 sur les quais de Seine. Par les vitres, on aperçoit les voitures prises dans la circulation dense du périphérique parisien. À l'approche de l'échéance du 31 mars 2005 et du lancement de la TNT, le puissant patron de TF1 est aussi énervé que les conducteurs bloqués dans les bouchons au pied de son bureau. Car malgré son lobbying très acharné, Patrick Lelay n'a rien pu faire contre l'arrivée de la TNT en France. Étienne, ça va secouer. Tu te rends compte qu'on s'est fait avoir Même AB va avoir deux chaînes gratuites. Sans TF1, Azoulay et Berda n'auraient pas fait fortune et aujourd'hui, ils viennent nous concurrencer. Jean-Luc Azoulay et Claude Berda sont deux producteurs de télévision qui ont fait les riches heures des mercredis de TF1 avec AB Productions, baptisé de leurs deux initiales. En 1987, juste après la privatisation de TF1, ils avaient convaincu Lelay et Moujotte de leur confier l'unité jeunesse de TF1, soit plus de 900 heures de programme par an. Ils ont ainsi produit pendant 10 ans le fameux Club Dorothée, jusqu'en 1997, ainsi que de nombreux sitcoms comme Hélène et les garçons ou Salut les musclés. Dès 1995, ils ont monté un bouquet de chaînes thématiques qui vont du sport au cinéma en passant par l'histoire ou les voyages. Pour financer son développement, le groupe AB a même été introduit au New York Stock Exchange. Ce sera la première société française à y être cotée directement sans l'avoir été précédemment à la Bourse de Paris. Avec un gros catalogue de programmes, Berda et Azoulay ont fait partie des promoteurs de la TNT en France et ont déposé plusieurs dossiers de candidature, dont trois ont été acceptés. Celui des chaînes TMC et NT1 en gratuit et celui d'AB1 au sein de l'offre payante. Étienne Moujotte tente de calmer un peu l'énervement de son président. On ne peut pas leur en vouloir non plus. Hein. Et franchement, tu connais beaucoup de gens qui vont vouloir revoir les épisodes d'Hélène et les garçons. Non, Ce qui m'inquiète davantage, c'est Bolloré et Énergie. Bolloré c'est un breton, il est aussi têtu que moi, mais il a pas les moyens de ses ambitions. Énergie, c'est plus préoccupant parce que Baudcrou veut prendre sa revanche sur M6, il a jamais digéré la mort de TV6. Oui et bien M6 nous l'a fait à l'envers une nouvelle fois. Hein. Au départ Taverno était aligné sur nous, pas de TNT puisqu'on a TPS. Puis il a voulu un canal payant et maintenant le voilà avec un gratuit. Retour en septembre 2001, deux mois après l'annonce de l'arrivée prochaine de la TNT en France. Dans son bureau, au siège de M6 à Neuilly-sur-Seine, Nicolas de Taverneau reçoit Jean D'Arthuis, ancien patron des Girondins de Bordeaux, devenu directeur en charge des activités numériques du groupe. Ce dernier a toutes les peines du monde à convaincre son patron de l'intérêt de la TNT. Nicolas, il faudrait que nous parlions de la TNT, je crois que c'est important. Jean, pour l'instant, la TNT, ça n'est même pas claque doigt. Avant qu'on y soit, le projet aura été revu dix fois par le CSA à la demande du gouvernement, qu'il l'aura lui-même revu vingt fois. N'empêche, le numérique terrestre va bien un jour voir le jour pour de bon, et il faudra que nous en soyons. Et pour ça, nous devons l'anticiper et préparer les dossiers dès maintenant. Non, mais soyez sérieux, de quoi vous me parlez, là Il y a d'autres priorités et des dossiers plus importants. Là, j'ai TF1 qui m'emmerde avec ses aventuriers de Colanta. C'est un peu plus urgent. Hein. Qui est élu président de la République avec 82,1% des voix. Nous sommes en mai 2002. Après deux semaines de suspense, la France se réveille avec un nouveau Premier ministre. À l'hôtel Matignon, Lionel Jospin est remplacé par Jean-Pierre Raffarin. Alors que le CSA vient d'annoncer avoir reçu 69 dossiers de candidature pour la TNT, le nouveau ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Jacques Ayagon, déclare vouloir se donner le temps de réfléchir et vouloir consulter avant de prendre une décision pour bien prendre la mesure du risque que le numérique terrestre fait courir à l'ensemble des télévisions thématiques actuelles. Cette réponse, pleine de prudence, est un message bienveillant destiné à TF1, Canal+, et M6, qui, bouquet satellite oblige, s'acharne contre la TNT. Mais dans la coulisse, le gouvernement conforte Dominique Baudis dans ses choix. La TNT verra bien le jour, dans un délai maximum de trois ans. Nicolas de Taverneau a donc compris qu'il allait devoir s'y faire. Il se résigne à suivre les recommandations de Jean d'Arthuis. Le CSA reçoit donc non pas une, mais deux demandes de canaux TNT gratuits de la part de M6. La chaîne présente deux projets distincts, M6 Famille, à destination de toutes les générations, et M6 Musique, chaîne qui existe déjà sur TPS. Dans le courant de l'année 2004, un taxi s'engage sur le périphérique à la Porte Maillot. Il vient de prendre Nicolas de Taverneau et Jean d'Arthuis et les conduit au CSA, déposer leur dossier de candidature. « Et combien ça va nous coûter Pour l'instant, M6 Musique est payante. Entre les publicités et les abonnements, on ne perd pas d'argent. » Il faudrait pas que ça change. Notre business plan est clair et sans risque. Nous tablons sur un budget de 10 millions par chaîne pour commencer. Nous atteindrons un chiffre d'affaires de 100 millions en 2010. Euh, 10 millions par chaîne ou pour les deux et, et pour les 100 millions, tu parierais ta tête Il est assez peu probable que nous ayons deux chaînes. Mais nous devrions en avoir une, ça c'est sûr. Ne serait-ce que pour montrer que le CSA ne privilégie pas le service public. Le résultat tombe à la fin 2004. M6 se voit attribuer une chaîne. Mais pas deux, par souci d'égalité avec le groupe AB qui se voit attribuer deux canaux pour TMC et NT1. Et ce sera le projet M6 Musique. Le 3 février 2005, le CSA tire au sort les numéros de canaux attribués aux candidats à partir de la 8e chaîne. Si le groupe Bolloré hérite de ce canal, M6 obtient le 9e. Il ne reste plus qu'à trouver un nom à cette nouvelle chaîne. Si la légende veut que ce soit Jean Drucker qui a trouvé M6, elle dit que c'est Nicolas Taverneau qui a eu l'idée de W9. Jean, c'est Nicolas. Pour le nom de la chaîne, j'ai pensé à W9. C'est M6, en retournée. Tu trouves ça comment Ah Très bien. Par contre, il va falloir batailler sec maintenant. On ne peut pas accepter de n'avoir le droit de diffuser que 52 films par an. Il nous en faudrait le double et plus de publicité. Ok, je vais faire le forcing auprès de Baudis. Nicolas de Taverneau a une réputation de crocodile qui ne lâche pas sa proie. Après trois semaines de discussions éreintantes avec Dominique Baudis, le patron de M6 obtient pour W9 les dérogations souhaitées. En prime, l'accord signé le 29 mars 2005, soit deux jours avant le lancement de la chaîne, prévoit 9 minutes de publicité par heure au lieu des 6 initialement promises. Pour le groupe M6, la victoire est totale. Nous sommes en octobre 2005. Le CSA annonce le lancement de nouvelles chaînes gratuites. Alors que TF1 a obtenu ce qu'elle a voulu, LCI en option payante sur la TNT, le Conseil supérieur de l'audiovisuel annonce l'arrivée de BFM TV, ITélé, Europe de TV et Gully. Réunis dans la tour TF1, Patrick Lelay et Étienne Moujotte fulminent. Non, mais décidément, Bodis se fout de nous, ça peut pas durer. Deux chaînes d'infos gratuites, il a décidé de tuer LCI ou quoi C'est inadmissible. Et dire qu'il a présenté le 20h de TF1, va vraiment falloir trouver une solution. Oui, oui, et plus vite que ça, on perd déjà entre 3 et 4 points en moyenne. Bon, les chaînes de la TNT sont nulles, mais elles attirent du monde. Oui, et ça va faire quand même 6 au début. Les amateurs vont finir par devenir des pros. C'est d'autant plus inquiétant que la haute définition arrive dans 3 ans. Là, on peut pas se rater, non, pas question, j'ai bientôt rendez-vous avec Berda, il veut qu'on discute. Premier baiser, échangez, sur une plainte, j'en étais. Ancien producteur de disques, Claude Berda a fait fortune grâce à TF1 et au programme jeunesse d'AB Productions avec son complice Jean-Luc Azoulay. En 2005, il a racheté TMC avec l'appui de TF1 et a obtenu une concession de la TNT pour NT1. Mais en 2006, il approche la soixantaine et aspire à d'autres horizons. Dans un restaurant, il retrouve Patrick Lelay. Patrick, je suis ravi de te voir. Moi aussi, Claude, moi aussi. C'est vrai que maintenant, nous sommes deux patrons de chaîne de la TNT. Et c'est justement de cela dont je voulais te parler. Attends, tu comptes quand même pas t'en prendre à nous Pas du tout, au contraire. Non, je vais vous proposer une association. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je compte m'orienter vers l'immobilier. Tu voudrais pas me racheter un tiers du groupe AB Une telle offre ne s'accepte pas sur un coin de table, mais se réfléchit jusqu'au café. C'est ainsi que début 2006, TF1 rachète 33,5% du groupe AB pour un montant de 230 millions d'euros. Il s'agit de la première marche de la reconquête de TF1. En effet, le contrat de cession prévoit une priorité donnée à la une en cas de cession totale des chaînes de la TNT, TMC et NT1 par le groupe AB. Avance rapide. Nous sommes maintenant fin mai 2009. Le duo Lele Moujot a cédé sa place à Nonce Paolini à la tête de TF1. Et le nouvel homme fort de TF1 entend bien recentrer et moderniser le groupe. Moins d'un an après son arrivée, il annonce être entré en négociation exclusive avec le groupe AB pour lui racheter ses 40% de TMC ainsi que 100% de la chaîne NT1. Montant de la transaction, 192 millions d'euros. À M6, Nicolas de Taverneau accueille très fraîchement la nouvelle. Et il ne manque pas de le lui faire savoir. Nonce, je pensais qu'avec vous ça se passerait mieux qu'avec l'ancienne équipe. Mais je vois qu'à TF1, si les hommes changent, les méthodes restent les mêmes. Vous voulez la guerre sur la TNT (rire) Vous allez la voir. Vous savez que les menaces n'ont pas d'effet sur moi. Faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Rapidement, un recours arrive sur les bureaux du Conseil d'État. Voyant le danger de l'acquisition par TF1 de deux chaînes de la TNT, le groupe M6 veut en effet faire annuler l'autorisation de vente. Motif, en 2005, le CSA lui avait refusé deux canaux sur la TNT pour éviter tout risque de concentration publicitaire. Mais le Conseil d'État refuse d'invalider la vente. Le groupe TF1 se retrouve donc désormais avec trois chaînes sur la TNT gratuite. TF1, TMC et et NT1. Mais pour rester le premier groupe de télévision d'Europe, cela ne suffit pas à la une. En 2011, le CSA auditionne TF1 pour l'attribution d'un canal bonus. Initialement promis en 2006 pour des raisons de coûts technologiques liées à la diffusion en haute définition, Patrick Lelay avait prévu de l'attribuer à la chaîne de son cœur TV Brez, soit Télé-Bretagne. Mais Lelay fait désormais partie du passé. Non-Spaolini change son fusil d'épaule. Nous sommes le 14 mars 2012, Tour Mirabeau à Paris. Tout en haut de cette tour qui donne sur la Seine et tout l'Ouest parisien, l'ambiance est feutrée dans la salle d'audience du CSA, à la moquette épaisse. Depuis le 5 mars, le CSA procède aux auditions pour l'attribution de six nouvelles chaînes en haute définition sur la TNT. Michel Boyon, président du CSA, ouvre l'audience. Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil, nous auditionnons aujourd'hui M. Spaolini, président de TF1, dans le cadre de l'attribution d'un canal, de la TNT HD. En réalité, l'affaire est entendue. Ce passage devant le CSA n'est qu'une formalité, puisque c'est la validation d'une promesse. Le projet de chaîne s'appelle HD1 pour Haute Définition 1 et affiche un projet aussi vague que vaste, être la chaîne de toutes les narrations. Dans le couloir, Nicolas Taverneau attend son tour. Le patron de M6 sait qu'il a de bonnes chances de décrocher lui aussi un nouveau canal, puisque TF1 est quasi assuré d'en obtenir un. Il doit toutefois peaufiner son discours. Il faut quand même que je trouve des choses à leur dire. Le projet Cisterre, c'est un peu la résurrection de M6 famille. Mais l'audition va très bien se passer. 29 candidatures ont été retenues par le CSA. M6 s'est vu attribuer un nouveau canal, tout comme Énergie, avec Chéri 25 et le groupe Altis pour RMC Découverte. Sans doute pour ne pas passer pour un supporter des poids lourds préexistants et bien établis, le CSA a également attribué une chaîne au groupe Amori qui détient l'équipe. À partir du 12 décembre 2012, Cister est donc diffusée dans tous les foyers de France. Mais problème, M6 a toujours une chaîne de moins que TF1. Pi, Altis Media grandit à vue d'œil et Canal se concentre avec Bolloré Media. Pour Nicolas de Taverneau, il n'est pas question que ses concurrents le dépassent. Il a donc convoqué son bras droit dans son bureau au siège de M6 à Neuilly. Thomas, nous avons un gros problème. Alain Veil veut grossir, il marche sur nos brisés. Quant à Canal, ils essaient de bouffer Bolloré, qui pourrait bien les bouffer C'est sûr que le marché est serré, on vient d'avoir 6 Mais le CSA ne nous donnera plus aucune fréquence. Ça, c'est absolument certain. Le deal est clair. Soit on stagne et on se fait dépasser, soit on s'agrandit. Maintenant, faut trouver comment. Eh ben, faisons comme les autres. Rachetons une chaîne. Sauf qu'en 2012, aucune chaîne n'est à vendre. M6 va devoir patienter longtemps. Très longtemps. En 2015, Taverno s'associera même à Paolini, pour tenter de décrocher une chaîne dédiée au téléachat, comme il a pu en exister une sur TPS. En fait, pratiquement sept ans vont s'écouler entre la naissance de la troisième chaîne TNT du groupe M6 Sister et l'acquisition de la quatrième. Le groupe M6, dirigé par Nicolas Taverno, va profiter de la restructuration du groupe Lagardère Active endetté, le groupe fondé par Jean-Luc Lagardère est maintenant dirigé par son fils Arnaud. Ce dernier souhaite se désengager des médias. Il a déjà vendu une partie des magazines du groupe mais le montant de la session n'est pas aussi élevé qu'escompté. Alors que Lagardère espérait tirer entre 400 et 700 millions d'euros pour des titres aussi importants que Elle France, Télé 7 jours ou Art et Décoration, il n'en obtient finalement que 73 millions en avril 2018. C'est là qu'intervient M6, car si la presse papier se meurt doucement, la télévision a encore de beaux jours devant elle. Depuis l'arrivée de la TNT, le groupe M6 a vu son bénéfice s'envoler. Il dispose de cash et peut s'endetter. Aussi, le 31 janvier 2019, il annonce être entré en discussion exclusive avec Lagardère pour la cession de ses chaînes, dont une sur la TNT, Gulli, une chaîne pour enfants. Montant de l'opération, 215 millions d'euros. Jamais auparavant, M6 n'avait réalisé un tel investissement. Sera-t-il rentable C'est probable. Si en 2022, la part moyenne de Gulli s'établit à 1,5% d'audience contre 7,4% pour M6, l'audience de la chaîne destinée aux enfants fait jeu égal avec LCI et n'est pas si éloignée de TFX qui fait 1,6% d'audience et de TF1 série-film à 1,8%. Du côté de TF1, changement de direction. Le 19 février 2016, Gilles Pélisson, 49 ans, ancien patron du Club Med, de Bouygues Télécom ou encore du groupe hôtelier Accor, devient président directeur général du groupe TF1. Il entend moderniser les chaînes. NT1 va devenir TFX et HD1 va être rebaptisé TF1 série film. Ironie de l'histoire, en 2005, TF1 ne voulait pas entendre parler de la TNT. Mais dix ans plus tard, le groupe détient cinq chaînes gratuites. Certes, il a dépensé plus de 400 millions d'euros pour y parvenir, mais le groupe compte désormais autant de canaux que France Télévisions. Face à ces deux mastodontes, M6 n'est plus la petite chaîne qui monte. En 2022, le groupe détient quatre chaînes sur la TNT. S'il s'est révélé précurseur en obtenant W9 à la création de la télé numérique, le groupe M6 s'est peut-être un peu endormi sur ses lauriers. Mais bientôt, la guerre entre TF1 et M6 va changer de dimension et quitter la cour de récré pour un tout autre terrain. Dans le prochain épisode, TF1 et M6 se battent pour obtenir les matchs de l'équipe de France de foot. Et l'un des deux pourrait bien décrocher un carton rouge avant que l'arbitre ne siffle la fin de la partie. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Guerre de Business, TF1 contre M6. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution car, évidemment, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement entre les différents protagonistes de cette histoire. Mais sachez que ces dialogues se basent sur un sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot. Cet épisode a été écrit par Benjamin Cuc, produit par Nouvelles Écoutes. Coordination de production, Émilie Kunkel. Production, Dave Schilling. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, Créé par Hernan Lopez pour Wonderi.